0: Letztes Jahr hat das ähm, Bildungsministerium einen Forschungszweig gesellschaftlicher Zusammenhalt gegründet. Und sowas gründest du nicht, wenn der gesellschaftliche Zusammenhalt derartig großartig ist, dass du denkst, das müssen wir jetzt mal erforschen, sondern das gründest du, wenn es so mittelläuft. Ähm, wenn sich ein... Graben abzeichnet. Und zeichnen ist das Stichwort. Ich versuche das jetzt mal hier grafisch darzustellen. Diesen Graben. Da muss ich mir ein bisschen konzentrieren, weil ich mir vorher überlegt habe, wie das aussehen soll. Noch eine kleine Lücke, weil es soll ja nachher auch eine Brücke über den Graben geben. So. Ja, ein Graben. Ähm, wir können das noch ein bisschen farbig machen, damit wir die beiden, die beiden ähm, Pole, wenn man so will, sieht. Ähm das Thema, worüber wir sozusagen reden, wenn man so will, ist die Polarisierung. Gleich bin ich fertig. Eine Farbe hätte ich gerne noch. Okay, kann man den Graben sehen? Ähm, wenn das so ist, ähm, dass wir heute beobachten, dass die starke Mitte so ein bisschen Geschichte ist und die Flügel im Aufwind sind. Wortspiel. ja? Dann müsste man sagen, ähm, vielleicht erinnert ihr euch vor 20 Jahren, als wir so eine starke Mitte hatten. Wenn, wenn eine Gesellschaft oder eine, eine Gruppe so eine starke Mitte hat, dann fühlen viele, dass viele so denken wie sie. Die meisten denken, die meisten denken wie ich. So, ähm, wenn die Flügel stärker werden, dann denken nicht mehr ganz so viele, dann denken einige, äh, ganz schön viele denken ja völlig anders als ich. Die da drüben haben ja ganz andere Vorstellungen als wir und nicht wenige äh, empfinden das so. Man könnte vielleicht sagen, ähm, alle ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber viele Menschen einer Gesellschaft haben plötzlich das Gefühl, na irgendwie gehöre ich zu einer Minderheit. Und ich bin ein bisschen besorgt, dass sich die anderen durchsetzen könnten. Also Beispiel Corona. Das hast du doch in den letzten Monaten öfter mal erlebt, dass manche andere in deiner Familie, Freundeskreis, Kollegen, Kirche, wie auch immer, zu diesem Thema Dinge denken, Dinge sagen, von denen du denkst, das halte ich für völlig abwegig. Und wenn es blöd kommt, brennt plötzlich die Luft und die Kommentarspalten laufen über oder du regst dich auf. Manchmal trennten sich sogar Wege im letzten Jahr an diesem Thema, weil es einfach nicht zusammenging. Oder wenn du persönliche Kontakte in die USA hast, Trump. Also da hast du schön diese zwei Flügel. Trump ist jetzt Geschichte, aber irgendwie ja doch auch noch nicht. Ne? Schön diese zwei Flügel. Und die einen denken über die anderen, die sind irregeleitet. Noch ein paar so Themen. Gender. Ehe für alle. All die Themen, wo, bevor du was zu dem Thema sagst, wenn du in so eine Gruppe reinkommst, erst mal gern wüsstest, wie denkt man hier? Vorher halte ich mal lieber Klappe. Ähm, ich habe das Gefühl, ich wüsste ungefähr, wie man hier in der Kesselkirche denkt, aber ich weiß natürlich gar nicht genau, wer mir da überhaupt über die Kamera zuschaut. Gut, ich muss mich auch nicht zu, zu Themen äußern heute, sondern mehr über das Thema allgemein sprechen. Kommt mir entgegen. Ähm, Im, sagen wir mal, religiösen, christlich-religiösen Bereich der äh, besonders intensivgläubigen sexualethische Themen kann man sich wunderbar darüber aufregen. Vielleicht grundsätzlich ethische Themen, wo es darum geht, wie handelt man richtig? So, und je nachdem, wie du in so einem Thema denkst, kannst du dir jetzt eins überlegen, ja, gehörst du dazu oder nicht? Gehörst du den anderen? In deinem Lager ist man sich sicher, ähm, das, was die anderen zu dieser Frage denken, ist verkehrt, grundverkehrt, hochproblematisch, fundamentalistisch. Oder liberal. Schlecht für die Menschheit auf jeden Fall. So, so viel mal ähm, zu dieser, diesen Polarisierung, die wir zu diesem Graben, den wir so meine ich wahrnehmen, an verschiedenen Punkten. Jetzt haben wir in der Kirche dieses zauberhafte Credo: ähm, Alle sind willkommen. Und das meinen wir auch ganz ehrlich und ich finde das auch großartig. Dabei sind wir uns oft nicht bewusst, dass man sowas nur sagen kann, weil wenn man ziemlich sicher ist, dass nicht alle kommen, dann kann man das gut sagen. Eine Gemeinschaft aus allen, aus den unterschiedlichsten Leuten, das klingt natürlich sehr romantisch, das ist aber sau schwierig. Es stimmt natürlich, als Kirche hoffen wir, glauben wir, unser gemeinsamer Glaube, der verbindet uns und da werden die Unterschiede kleiner. Oder die fallen dann nicht mehr so ins Gewicht, weil wir haben einen gemeinsamen Glauben. Ja, und irgendwie beobachte ich aber auch fast das Gegenteil, nämlich, dass dieser Glaube manchmal diesen Graben nicht kleiner macht, sondern manchmal sogar tiefer, weil... Bei so religiösen Leuten, da fühlen sich ja alle irgendwie in einem mehr oder weniger direkten Kontakt zu Gott. Oder berufen sich alle irgendwie auf dieses gleiche Buch als Quelle ihrer Erkenntnis. Und dann geht es, wenn Menschen glauben, oftmals in diesen Fragen, vom bei richtig liegen und falsch liegen, irgendwie oft um alles oder nichts. Nicht so oft um Fragen... Ja, kann man so und so sehen, sondern oft geht es um alles oder nichts. Sollte ich mich irren, ja, was kann ich denn dann noch glauben? Ja, das, spielt, das spielt so im Hinterkopf oft mit. Ähm, dann muss ich ja nicht nur meine Meinung ändern, sondern das, was ich glaube, mein Weltbild am Ende. Und klar verteidigen wir dann das, was wir für richtig halten, noch vehementer. Also das kann frustrierend sein, dass gerade in der Kirche das manchmal so schwierig ist, so empfinde ich es jedenfalls. Das kann frustrierend sein, denn wir sagen ja eben, alle sind willkommen, das meinen wir auch. Oder wir sagen, Gott liebt alle. Oder wir sagen, Nächstenliebe und all sowas. Und trotzdem ist es schwer. So, darum, wir müssen einen Weg finden, wie wir als Menschen zusammenbleiben können, die wir zwar durch den Glauben verbunden sind, aber nicht durch unsere unterschiedlichen Überzeugungen. Und gibt es, wenn diese Überzeugung so unterschiedlich ist, gibt es einen Weg, zusammenzubleiben? Wie kann das gehen? Als Menschheit muss man ja fast sagen, wir müssen. Wir müssen. Also wir, wir müssen uns nämlich alle diesen Planeten teilen. Und äh, der nächste Bewohnbare ist ein Weilchen weg. Wir können uns nicht einfach immer weiter separieren an den Punkten, wo wir den Graben spüren. Die Welt ist einfach zu klein. Und die Kirche muss die? Naja, irgendwie muss ich sagen, ja. Solange sie behauptet, Menschen zu verbinden. Generationen, Kulturen, Ethnien, Milieus, was auch immer. Also habe ich ähm, drei Punkte dabei, wie das gehen könnte. Ähm, ich habe sie mir bei Paulus abgeschaut. Ich hoffe, ich kriege nachher diese drei Stichworte hier hin. Bei Paulus abgeschaut und ähm, zeige an, an einem Beispiel eines Konflikts, wo er sozusagen vermittelt, eines Konflikts einer, äh, einer Gemeinde in Rom, ähm, wie das gehen könnte. Paulus versucht sich in diesem Abschnitt, ähm, es geht um Römer 14 und 15, ich werde das nicht alles vorlesen, das ist viel zu lang, ich greife nur einzelne Sätze daraus vor und erzähle euch den Rest. Paulus versucht sich in diesem Römerbrief als Brückenbauer. Und ich zeige euch drei Brücken und die könnt ihr dann vielleicht auf eure Flügelkämpfe anwenden, wenn es gut geht. Interessant ist vielleicht noch als Hintergrund, Paulus war durchaus ein Polarisierer. Es gab Konflikte in der jungen Christenheit, da war Paulus... Durchaus der Auslöser, manchmal der Brandbeschleuniger, weil er scharf Positionen auf die eine oder die andere Seite bezog. Der dachte Dinge, Paulus war ein Mann, der Dinge dachte, die christliche Zeitgenossen für völlig verkehrt hielten. Lest mal den Galaterbrief, da poltert er gegen seine Gegner zum Beispiel. Im Römerbrief jetzt allerdings versucht er, moderate Töne anzuschlagen und Brücken zu bauen zu verbinden. Ein Satz in diesem Abschnitt lautet so, ist jetzt egal, welcher Vers das ist, ich glaube, es ist 14 Vers 5, 6, 7, wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Um was ging es damals? Situation ist, es ging ums Essen, und zwar ums Fleischessen. Die einen essen in dieser Kirche Fleisch, die anderen aus Überzeugung nicht. So, kennen wir auch, aber da, darum, äh, damals ging es schon um ein bisschen was anderes als heute. Äh, wenn man den ganzen Text liest, merkt man, es geht nicht nur um den Fleischkonsum, es geht auch um Alkohol, Konsum bzw. Enthaltsamkeit und um Musik. Musik. <lacht> Und um, ähm, jetzt habt ihr mich gerade ein bisschen rausgebracht, um Feiertage, die, die einen fanden, die muss man halten, die anderen fanden, kann man locker sehen. So. Jetzt denkst du vielleicht, ja gut, da ist ja ziemliche Randfragen, ne? da kann man sich ja wohl irgendwie einig werden oder eben auch nicht, ist aber nicht so schlimm. Das war damals keine Randfrage. Das sieht man schon daran, dass Paulus über diese Randfrage ein, Kapitel im Römerbrief verwendet und im Korintherbrief über dieselbe Frage auch mindestens einen langen, langen Abschnitt hat. Ähm, da verhandelt er das Thema auch. Über keine andere Einzelfrage hat Paulus so viele Worte verloren wie über diese in seinen Briefen. Höchstwahrscheinlich stecken hinter diesen Überzeugungen, diesen verschiedenen Überzeugungen, Christen, die eine jüdische Prägung haben und Christen, die eine heidnische Prägung haben. Vieles deutet darauf hin, dass die Gruppe, die auf Fleisch verzichtet, auf Alkohol verzichtet und die findet, dass man bestimmte Feiertage einhalten muss, dass das die Gruppe derer in dieser Kirche ist, die eine eine judenchristliche Prägung haben, die eine jüdische Tradition haben, jüdische Vorfahren. Was dahinter steckt, hinter diesem, warum man kein Fleisch konsumieren soll? Für den Römerbrief ist das gar nicht ganz so einfach zu sagen. Wenn man in den Korintherbrief guckt, wird es klarer. Ähm, die einen essen kein Fleisch, weil sie davon ausgehen müssen. Mindestens können sie es nicht sicher wissen, dass dieses Fleisch, das sie da auf dem Markt kaufen, dass das zuvor den Göttern geweiht worden ist. Und weil sie das nicht sicher wissen können, enthalten sie sich von Fleischkonsum. Man kann annehmen, dass das, das war jetzt Korinth, ne, dass das auch in Rom der Grund ist. Da wird es nur nicht gesagt im Römerbrief. Und jetzt gibt es die anderen, die sagen, das ist doch egal. Also ein Schnitzel ist ein Schnitzel. Was auch immer der Priester vorher mit dem Fleisch gemacht haben mag, von Philipans, so what? So kann man verstehen, diese Position? Aber für die anderen, die, für die das nicht egal ist, für die Christen jüdischer Herkunft, spielt eine Geschichte mit, die haben sie tief verinnerlicht. Eine Geschichte, wo das eigene Volk über Jahrhunderte seine Identität behaupten muss und gegenüber Besatzungsmächten, den Griechen zum Beispiel, den Römern dann später. Und durchaus auch dadurch, dass man Fleisch nicht konsumiert, was diese fremden Besatzungsmächte vorher den Göttern geweiht haben. Das war eine Sache von Integrität, von Identität. Vorfahren dieser Leute sind teilweise lieber gestorben, als das Fleisch auf dem Markt zu kaufen und zu essen. Man machte sich damit, übernahm man die Lebensweise der Unterdrücker. Das bedeutete was. Es ist eine Frage von Gradlinigkeit, von rein und unrein, von Integrität oder schuldig werden. Es geht nicht einfach um Schnitzel. Fleisch essen ist mehr als Fleischessen, Wein trinken ist mehr als Wein trinken, ein Feiertag vergessen ist viel mehr als das. So, also, es ging um was Heiliges, das verletzt wird, wenn du das einfach machst. Oder um was Unheiliges, woran man sich einfach beteiligt. Diese Position kann man auch verstehen. Die Christen heidnischer Herkunft wiederum sagen: Das ist, das ist sture Gesetzlichkeit. Das ist doch. Geschichte von früher sozusagen. ja. Nee, was ihr jetzt hier macht und von uns verlangt, das ist Einengung, Einengung von Freiheit. Getrieben sein von Versündigungsängsten. Wir glauben doch gar nicht an diese heidnischen Götter. Ich sehe also keinen Sinn darin, etwas auf etwas zu verzichten, von dem ich weiß, dass nichts dahinter steckt. Macht euch mal locker. Kann man auch verstehen. So. Das ist die Situation damals, jetzt abstrahieren wir auf heute und versuchen diese Brücken zu schlagen, die uns vielleicht helfen könnten. Worum ging es damals? Jetzt auf der Metaebene. Es geht um Werte. Ich versuche die mal so als hier Schilder, die diese Parteien hier hochhalten, ähm, deutlich zu machen. Es geht um Werte. Es geht auf der einen Seite um Sagen wir mal, eine heilige Ordnung. Und es geht auf der anderen Seite um den Wert, der hier, wo man hier fürchtet, dass der verletzt wird, Freiheit. Diese Seite kämpft weil sie die Ordnung verletzt sieht. Ja? Und wenn das passiert, dann würde die Welt auseinandergeraten, dann würden wir unsere Identität verlieren, das würde die Welt aus den Fugen bringen und wir würden Schaden nehmen. Und die andere Seite kämpft, weil die Beraubung von Freiheit Menschen schadet, Menschen kaputt macht. Wir würden Schaden nehmen. Wir könnt, ihr könnt mal überlegen, ob diese beiden Stichworte Ordnung und Freiheit, ich habe mich für die entschieden. Und ich glaube, dass sie als Grundwerte hinter nicht wenigen Flügelkämpfen stecken, die wir auch heute erleben. Ähm, so, Ordnung und Freiheit. Die drei Brücken, die Paulus jetzt baut in seinem Text, orientieren sich an einem noch wichtigeren Wert. Und den hat er sich direkt bei Jesus abgeschaut, könnte man sagen. Und den kennen wir gut. Jesus hat gesagt, das ist der wichtigste. Liebe. Also, Freiheit ist ein Wert, ja. Freiheit hier drüben. Aber Liebe ist der größere Wert. Ordnung, ja, das ist ein Wert. Unordnung ist schwierig. Aber Liebe ist der größere Wert. Okay, die erste Brücke, die Paulus jetzt versucht zu schlagen zwischen verschiedenen Parteiungen, wenn man diesen Wert der Liebe anwendet. Die erste Brücke, die zeichne ich mal als Hängebrücke. Die ist nicht sehr stabil. Und ich zeichne sie bewusst an die Stelle, wo der Graben am breitesten ist. Die ist nicht sehr stabil, aber man kann drüber gehen, einzelne. Und ich würde mal sagen, sie ist auf jeden Fall ein Anfang und sie ist vielleicht sogar für euren Alltag die praktischste dieser drei, dieser drei Brücken. Das, was ihr wirklich demnächst mal tun könntet. Ähm, und diese Brücke lautet Sein lassen. Und zwar nicht Sein lassen, sondern Sein lassen. Also den anderen, die anderen Sein lassen. Im positiven Sinne, die dürfen sein und wir dürfen sein. Kleiner Abschnitt aus diesem 14. Kapitel. Wer alles ist, darf den nicht verachten, der nicht alles ist. Und wer nicht alles ist, darf den nicht verurteilen, der alles ist. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich. Der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen, der andere macht keinen solchen Unterschied. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält, sein lassen. Liebe wirkt sich in dieser Brücke hier, könnte man sagen, fast so ein bisschen verharmlosend auf das Thema aus. Ne? Also lass den anderen doch mit seiner Meinung einfach sein. Ähm, lass den gelten. Jeder handelt nach seinem Gewissen, so führt er das dann aus. Jeder verantwortet seine Überzeugung vor Gott. Die Liebe nimmt ernst, dass es die anderen ehrlich meinen. Auch wenn du findest, dass die sich irren, ja, aber sie nimmt ernst, die anderen meinen das ehrlich. Paulus steigert sich in dem Text, wenn ihr den mal lesen werdet irgendwann, Sogar zu der Aussage, dass es besser ist, wenn jemand in der Übereinstimmung mit seiner eigenen Überzeugung das Falsche tut und denkt, als gegen seine Überzeugung das Richtige. So eine Art Verantwortungsindividualismus. Tu, was du für richtig hältst und lass dem anderen Raum das auch zu tun. Sein lassen. Okay, wo aber ist das eine echte Brücke? Man könnte ja sagen, ja gut, das ist keine Brücke, das ist einfach, pff, wir sind so, die anderen sind so, lassen wir uns gegenseitig stehen. Ich finde mich quasi mit dem Graben ab oder so. Ne? Die Brücke liegt in der Wertschätzung der anderen. Sein lassen bedeutet, ich verteidige zwar nicht die Position des anderen, aber ich verteidige, dass diese Position sein darf. Und über diese Brücke kann man ganz praktisch tatsächlich gehen. Dieses Signal, deine Meinung, die ist zwar völlig anders als ich denke, aber die darf sein. Die schlägt eine echte Brücke, weil die Angst geht weg. Die Angst, dass die anderen uns vielleicht platt machen, wenn ich weiß, meine Position darf sein. Geh mal über diese Brücke und frag mal den anderen oder die andere, nicht einfach nur nach ihrer Meinung, sondern aufrichtig, warum sie so denkt oder er. Frag mal mit echtem Interesse nach den Wünschen, nach den Sorgen, die dahinter stecken, nach der Geschichte, die jemand hat, nach der Biografie. Da, wo Leidenschaft im, im, im Spiel ist, da steckt in der Regel Biografie dahinter. Über diese Brücke gehen, das bedeutet, ähm, zuhören ohne Gegenargumente zu sammeln, sondern nur, weil mich wirklich interessiert, was der andere denkt. Über diese Brücke gehen bedeutet, ich kann selbst Ehrlichkeit riskieren, weil der andere lässt mich auch sein. Also habe ich kürzlich gemacht, Leuten, von denen mich eigentlich Welten trennen, ah, Welten ist übertrieben, aber doch schon ziemlich deutlich, Verschiedene Positionen, sehr verschiedene, zu sagen, hey, ich, ich stehe mal, ich gestehe, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass euer Lager unser Lager rausdrängt. Die Angst habe ich. Und das kann ich zugeben, dass ich aus der Gemeinschaft fliegen könnte, ist meine Sorge. Oder zuzugeben, demjenigen, der ganz anders denkt, zuzugeben, ja, an der Stelle ist meine Position schwach, aber... Sie ist mir so wichtig, weil das und das, weil das meine Sorgen sind, weil das habe ich erlebt. Also man kann in der Sache diametral verschiedener Meinung sein. Man kann sagen, Gott bewahre mich davor, dass deine Überzeugung Realität wird. Wirklich. Aber du bist ein integrer Mensch. Du bist mir sogar sympathisch. Das geht nicht immer, aber das gibt es. Das würde bedeuten, über diese Brücke zu gehen, weil man den anderen sein lässt. Und das ist ein Anfang. Das kann Beziehungen zusammenhalten von Leuten, die ganz anders sind. Ähm, ob es auch Gruppen zusammenhalten kann, weiß ich nicht. Deswegen habe ich es nur als Hängebrücke gemalt. Aber es ist ein Anfang. Ich glaube, es ist im Moment das Allerwichtigste, was wir tun können, wenn Gesellschaft so einen, so, eine, so einen Rister hat. Mit dem anderen reden. Keine Mails schreiben, sondern telefonieren. Keine Feindbilder füttern, sondern mit dem Personen Bier trinken gehen. So, das Zweite. Und das ist jetzt schon etwas stärker. Da mache ich, male ich mal eine Brücke oder versuche es zumindest, die so ein bisschen ähm, mehr Substanz zu haben scheint. Ja, da kannst du schon, da geht schon mehr hier. Ähm, aber diese Brücke ist stabiler oder die trägt mehr. Die ist aber auch viel anstrengender zu bauen. Und diese Brücke heißt, das schreibe ich jetzt mal hier drüben hin, Rücksicht. Klingt ja eigentlich auch ganz nett erstmal, ist aber nicht ohne. Wenn du dich daher, wieder Paulus, in einer Frage, die das Essen betrifft, so verhältst, dass dein Bruder oder deine Schwester in innere Not geraten, dann ist dein Verhalten nicht mehr von der Liebe bestimmt. Paulus hat in diesem Streit, der Römer, der hat eine Position, er ist nicht neutral. Wenn man den ganzen Text liest, kommt das durch. Seine Meinung ist, natürlich darf man alles essen. So, als Christ jüdischer Herkunft hat er diese liberale Haltung. Aber er verteidigt in dem Text dennoch die, die anders denken. Und zwar, dass sie davor geschützt werden, die seiner Meinung nach richtige Meinung übernehmen zu müssen dass sie denen aufgezwungen wird. Er sagt, sie würden dann gegen ihr Gewissen handeln und daran würden sie Schaden nehmen. Dann wäre zwar Freiheit gewahrt, ne, dieser Wert, aber der Wert der Liebe nicht mehr. Du kannst mit der richtigen Überzeugung dennoch den verletzen, den du eigentlich lieben sollst. Paulus nennt diese anderen, aus seiner Sicht die anderen, in dem Brief die Schwachen, die Schwachen im Glauben, das klingt jetzt nicht sehr liebevoll, aber das ist vielleicht kein, kein schlechter Trick, so zu denken. Die anderen, die sind nämlich dann nicht gefährlich, wenn sie schwach sind. Die anderen sind schwach, das denken die auch über uns, aber das wäre ja gut, weil, weil um den Schwachen, um das Schwache kümmert man sich. Man nimmt Rücksicht. Ich habe gesagt, das ist gar nicht so einfach, das in der Realität zu leben, denn Rücksicht, letztlich bedeutet das ja, wir müssen als Gemeinschaften den Kompromiss finden. Real existierende Gemeinschaften, in denen viele verschiedene Leute zu Hause sein können, die sind aus Kompromissen gebaut, nicht nur, aber schon auch sehr. Beim Kompromiss lehnst du dich, soweit du kannst, über den Graben, gibst so viel du kannst von deinem Ordnungsbedürfnis oder deinem Freiheitsbedürfnis auf, so viel du kannst, damit der andere noch Teil der Gruppe sein kann. Weil dir die Liebe noch wichtiger ist als diese beiden Werte. Konkretion, wenn man bei Paulus guckt in den, in den Korintherbrief, dann sieht bei ihm Rücksicht zum Beispiel ganz konkret so aus. Je nachdem, mit wem ich zusammen bin, esse ich Fleisch oder lass es bleiben. Wenn mich der Heide zu einem Barbecue einlädt und der sagt nichts, woher das kommt, dann esse ich. Wenn einer sagt, das ist übrigens Götzenopferfleisch, dann esse ich es nicht. Also man könnte das fast so ein bisschen Fähnchen in den Wind, mal so, mal so. Ja, das ist sein, seine Konkretion, wie er Rücksicht übt. So, Konkretionen oder Kompromisse sind in der Realität echt knifflig zu entwickeln, situationsabhängig. Müsst ihr schauen, wie das dann geht in der Gruppe. Die dritte Brücke noch zum Schluss. Und die ist fast mehr als eine, eine Brücke. Das ist eigentlich der Versuch, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier einzeichne, den Graben zuzuschütten. Kann man das so sehen? Der Versuch, den Graben zuzuschütten. Dieser dritte Weg braucht am meisten Kraft und Energie, hat am ehesten die Chance, eine Gemeinschaft verschiedener Leute wirklich zusammenzuhalten. Und ich sage euch, wie sie heißt, und ihr werdet erstmal denken, das, wirklich das, ja das. Toleranz. Toleranz, dieses Wort wird chronisch unterschätzt. Tolerante Leute, das sind ja meistens in unserem Sprachgebrauch die, denen es egal ist so ein bisschen. Ja, also die nehmen das auf die leichte Schulter. Für die ist das irgendwie kein Problem, was die anderen so denken. Och, ich bin da tolerant so. Das kann man dann sagen, wenn man meint, pff, das betrifft mich ja nicht so stark. Ich kann da gut aushalten. So. Tolerare heißt eigentlich erdulden, aushalten, ertragen. Das heißt Toleranz. Von der eigentlichen Wortbedeutung her, so wie ich es heute meine, braucht es da, wo die Meinung des Anderen eine echte Zumutung für dich ist. Toleranz heißt nicht, ich kann damit leben, was du denkst, sondern ich kann eigentlich nicht damit leben. Aber ich will es und ich werde es tun. Also wer tolerant ist, trägt schwer. Ich zeichne mal hier so eine kleine Figur ein, die versucht diese... Das ist jetzt ein bisschen in sich, nicht stringent, dass ich da den Graben zuschütte und trotzdem da eine Figur reinmale, wie wenn es eine Brücke wäre. Aber da trägt jemand diesen ganzen Haufen Gerümpel, der hier reingeworfen wurde, um diesen Graben zuzuschütten. Das muss man ertragen. Wer tolerant ist, trägt schwer. Ein Vers, der letzte für heute aus dem 15. Kapitel. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt wie Christus euch angenommen hat. In Jesus zeigt uns Gott, wie er ist. Und dann sehen wir, wenn wir auf Jesus gucken, einen Gott, der liebt die, von denen er getrennt ist, uns Menschen. Wir sehen einen Gott, der Brücken baut. Wir sehen einen, der sich nicht nur rüberlehnt und Kompromisse sucht, sondern der rüberkommt. Wir sehen einen Gott, der daran stirbt, dass die anderen so anders sind wie er. Wir sehen einen Gott, der uns erträgt, toleriert. Tolerare heißt ertragen. So wie Christus euch angenommen hat, so sollen wir einander annehmen. Ähm, tolerant sein heißt nicht, ich habe kein Problem mit dem, was du denkst oder wie du bist, sondern ich habe eins, aber ich halte dich aus. Tolerant sein musst du zum Beispiel, wenn... Wenn ein Kompromiss gefällt wurde, aber der kostet dich jetzt was. Das kostet dich was, dieser Kompromiss, weil es ist nicht, was du machen wolltest. Erst recht, wenn, wenn die Gruppe eine Entscheidung trifft und jetzt ist deine Meinung plötzlich die Minderheitenmeinung in dieser Gruppe. Also es gibt ja solche Dinge, da gibt es keinen richtigen Kompromiss. Ne? Eine Kirche kann nicht sagen, bei uns können Frauen Priester werden und bei uns können Frauen keine Priester werden. So haben wir beide Gruppen äh, zufriedengestellt. Nee, sie muss sich entscheiden. Sie kann nur eins von beiden. Und dann ist für die anderen Toleranz gefragt, wenn man trotzdem bleiben will. Das muss man dann aushalten. Das ist überhaupt nicht lustig, wenn man betroffen ist. Es ist übrigens kein Aufruf, irgendwas in der Kirche zu dulden. was du. Es ist die Beschreibung dessen, was du erdulden musst, wenn du dich dafür entscheidest. Es bedeutet, die zu lieben, Toleranz bedeutet, die zu lieben, Deren Überzeugung dir echt zu schaffen macht. Und vielleicht, wenn du das gerade tust irgendwo, dann hilft es dir vielleicht ein bisschen, dass du darin Christus ganz schön ähnlich bist. Hat Gott mit uns so gemacht. Der Untertitel eurer Reihe heißt, warum du, nee, wie heißt es, warum an deiner Grenze das Leben beginnt. Ich glaube, hier bist du manchmal wirklich an deiner Grenze. Also bei dem anderen, beim Seinlassen, da wagst du dich mal über die Grenze und baust Beziehungen unabhängig von der Überzeugung. So, bei der Rücksicht gehst du an deine Grenze, wo du sagst, das kann ich noch, das geht noch für mich. Das kann ich noch aufgeben, damit Gemeinschaft möglich bleibt oder so. Aber bei der Toleranz gehst du wahrscheinlich manchmal an deine Schmerzgrenze. Vielleicht hilft es dir dann zu wissen, hat Christus auch wehgetan? So, und hier entsteht zum Schluss eine Frage und die lasse ich offen und lasse euch mit dieser Frage ein bisschen allein, aber man muss sie nennen, damit dieses Thema irgendwie ähm, realistisch bleibt. An der Schmerzgrenze entsteht eine Frage. Nämlich irgendwo an deiner Schmerzgrenze der Toleranz ähm, beginnt das, was du nicht mehr tolerieren kannst. Nämlich Unrecht. Und wir Menschen... Gemeinschaften, auch Kirchen, sind nicht immer gut darin, wir sind sogar eher oft ganz schön schlecht darin, zu bemerken, wo aus einer anderen Überzeugung, die man tolerieren kann, Unrecht wird, was man nicht mehr tolerieren kann. Und dann muss man Partei ergreifen für die, die unter diesem Unrecht leiden. Dann ergreift die Liebe Partei für die, die unter diesem Unrecht leiden. Wann das der Fall ist, das ist die Frage, mit der ich euch entlasse sozusagen. Mein letzter Satz lautet aber so und vielleicht gibt er so einen kleinen, eine kleine Hilfe, um in dieser Frage ein Stückchen weiterzukommen. Das ist einfach aus Römer 14, 17 und 18. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Amen.